Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy les quiero presentar a Leslie. Ella es ingeniera en mecatrónica y empresaria en Balan Motion. Balan Motion es una empresa integradora de tecnología que se especializa en proyectos de automatización, integradores y plataforma del Internet de las Cosas. Entre sus clientes se encuentran Grupo Bimbo, Nacional Monte de Piedad, Ford, Kellogg's, entre otros. Junto a su equipo de ingenieros ha llevado proyectos arriba de 30 millones de pesos. Y la mejor noticia es que Leslie es nuestra primera emprendedora en este programa. Sin nada más que agregar, comenzamos. Hola Leslie, ¿cómo has estado? Hola Darío, muy bien, pues muy emocionada de estar aquí contigo. Oye, antes que nada, muchísimas gracias. La verdad es que eh, me escribiste, me, me, me sorprendió tu mensaje y, y diciendo que te gustaría participar y cuando me contaste del proyecto que ya llevas bastante tiempo trabajando en él, la verdad es que dije, ¿cómo no? Y además, te voy a felicitar todavía más porque eres la primera mujer emprendedora que entrevisto en el programa. Entonces, este... Aún, sí, exacto. Es como, ay, oye, me hacen falta mujeres también, ¿no? Porque, este... Creo que también hay un montón de chavas o chicas que quieren hacer sus propios proyectos y no se animan. Entonces, también estaba súper emocionado. Dije, oye, también, este... Está bien, ¿no? Mis amigos o hay muchos chavos y todo, pero también necesitamos la... del otro lado saber qué está pasando. Claro, sí, todo este tema de... Hablando de equidad de género y de todas estas... Eh, como tendencias donde ya las mujeres estamos participando mucho más activamente, entonces yo creo que te caí como anillo al dedo. No, sí, está perfecto. La verdad es que, eh, digo, eh, digo, seguro lo sabes, que ha habido muchos temas muy, um, um, ¿cómo se dice? Eh, controversiales, ¿no? Que es este, que si las mujeres necesitan más derechos, que si los hombres abusan, digo, que son temas que no necesariamente vamos a tocar, pero que sí me parece muy importante que, las mujeres tomen cierto liderazgo, eh, ya sea, por ejemplo, en la parte empresarial, en la parte de, empre de eh, emprendimiento, me parece increíble. Como en ese sentido también claramente hay mucho menos mujeres que hombres haciéndolo. Entonces ver que mujeres lo hacen también creo que es algo grato, algo, sí, eh, algo que también saber que hay mujeres líderes, pero que no necesariamente se tengan que sobreponer a los hombres, ¿sabes? Como, sino que por sí solas logren algo que para ellas es benéfico tanto para sí mismos como para los demás. Como eso para mí es lo más increíble, más allá del género. Claro, por supuesto. Y, y, y este tipo de foros o este tipo de espacios es los que tenemos que nosotras aprovechar precisamente para poder eh, no solo hablar de nosotras, sino buscar que las demás chicas que también traen como esa cosquillita, pues tomen ese valor y ese coraje de pues, decir, ok, si alguien más ya pudo, pues sabes que yo también mm. puedo y vamos a apoyarnos juntas y vamos a, a adelante, ¿no? Entonces, no, sí, me encanta la idea. Está súper bueno. Y bueno, si quieres, este, digo, ya si, sin quitarle tanto tiempo al, al asunto ya para que ya seguramente todas las, las chavas y también los, los chavos que dicen, a ver, ¿qué hizo? <ríe> eh, <ríe> Que, que nos cuentes un poquito, eh, un poquito acerca de ti, un poquito de tu background, de la empresa que representas, a qué se dedican, qué hacen, eh, industria, etcétera. Y ya después, si quieres, de ahí vamos viendo. Claro que sí. Eh, mira, pues antes que nada me gustaría presentarme. Pues, uh -huh. Yo soy Leslie, Leslie Sabido Calzada. Eh, como persona, ahorita soy hija, soy una hija criada orgullosamente por mi dulce madre, a quien amo mucho. Eh, también actualmente soy novia de mi socio, 
curiosamente wow. hemos, sí, curiosamente hemos sobrevivido a una relación ya bastante tiempo y aún así siendo socios de la empresa, que ahorita te platicaré un poquito más. Y eh, pues ahorita yo soy, eh, soy cofundadora de la empresa, la, la empresa se llamaba La Motion, pero eh, antes que eso pues me gustaría platicarte, yo estudié eh, ingeniería en mecatrónica, ahí en el TEC, de hecho yo creo que ahí fue justamente donde nos conocimos, nuestro, nuestra alma mater, y eh, como ingeniero en mecatrónica, pues la verdad, como decías, éramos un grupo de más o menos 60 alumnos al principio, de las cuales éramos 10 mujeres, ¿no? Entonces, pues, la verdad, para mí es un orgullo haberme graduado como ingeniero en mecatrónica, y pues al final me dio la chispa y pues dije, vamos a estudiar un poquito más, me especialicé, o te, había una especialidad en aeronáutica, entonces pues aproveché para, para terminar una especialidad ahí en aeronáutica junto con mis compañeros, ¿no? Eh, a partir de... Un poquito antes de que terminara la carrera, eh, fue cuando empezamos la empresa, eh, empezamos con Bala Motion, y bueno, para poder trabajar en Balam, pues he tenido que tomar algunos cursos, certificaciones, que pues me han ayudado como a fortalecer eh, la, lo que comentábamos hace un momento, la brecha entre lo que aprendí en la escuela y lo que necesitaba para, para tener un equipo de trabajo, para empezar una empresa, eh, para conseguir capital para una empresa, para administrar proyectos. Entonces, pues lo que hice fue eh, tomar algunos diplomados como administrador de proyectos, también ahí en el SEM. Eh, también tomé otro diplomado para formar, eh, no, de formación de gerentes de alto, de alto rendimiento, pero ese lo tomé allá en Santa Fe. Y bueno, a partir de eso, pues ahorita he tomado, de hecho actualmente me encuentro tomando una maestría en dirección de empresas, uh -huh. eh, nada más que ahora sí ya me salió un poquito del alma mater, me no, fui no a la NAWAC. <ríe> y, este, y pues bueno, es parte de lo que, de lo que he estado haciendo, ¿no? Para, para profesionalizar, porque yo con la empresa tengo un objetivo muy claro que es eh, que tenemos que ser una empresa profesional, institucionalizada, con el objetivo de durar e impactar mucho tiempo, ¿no? O sea, impactar, me refiero a que en México muchas veces hay empresas que duran una o dos generaciones, uh -huh. pero porque a lo mejor son empresas familiares o porque a lo mejor el hijo ya no tuvo el interés de continuar con la empresa. Entonces, lo que yo busco en Bala Motion es que podamos ser una empresa institucionalizada que permita que duremos más allá de que Vladimir y yo pues, estemos en, en ella, ¿no? Así que se vuelve un ícono de la industria, por así decirlo. Exactamente. Ese, uh -huh. es, ese es el objetivo ulterior. Oye, una y, preguntota. Dime. Perdón, pero que te interrumpa, sí, pero una favor. preguntota. Nos estabas diciendo que empezaron eh, durante la carrera, pero ¿de dónde empezó la idea? No, porque, ah, ¿sabes? Como pasar, pasar de mecatrónico a emprendedor o al, al proyecto. Eh, eh, ¿Por qué no un trabajo? ¿Por qué no irse, no sé, a estudiar al extranjero? Como, ¿qué, qué, ¿Qué pasó ahí? Okay. Es, una, es una muy buena pregunta. Mira, fíjate que curiosamente, no sé si a ti te pasó, pero yo sabía o yo tenía la intención desde que estudié la carrera de emprender algo. Curiosamente, la chispa emprendedora no fue mía, fue más de este, de este Vladimir, porque yo justo un año antes de terminar la carrera empecé a buscar trabajo. Estuve dando clases de robótica eh, y estuve a punto de igual entrar a, a Chrysler. Fui a mi entrevista y todo. 
el detalle es que pues ya teníamos, o al menos Vladimir ya tenía la idea de emprender. Entonces... ¿Él también es mecatrónico? Le, él es, ajá, él también es ingeniero mecatrónico, es de mi, es mi generación. Entonces, cuando yo le comenté que pues probablemente ya me habían aceptado en, 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 en Chrysler, pues me dijo, oye, vamos a platicar, ¿sí? Y entonces, no. Y yo, oh, por Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh, entonces, en ese momento él me dijo, mira, yo tengo esta idea, yo quiero emprender, yo quiero que empre emprender ya, y yo sé que si no lo hago contigo, no lo voy a hacer. Vale. Qué fuerte, ¿no? Sí, te, te, te puso toda la responsabilidad de su, de, su, de su vida en tu sombra. Sí, y entonces, pues, evidentemente para mí fue un, un momento de shock porque yo sabía que en ese momento yo estaba decidiendo mi futuro, uh -huh. ¿no? O sea, más allá de... O sea, porque a lo mejor podemos pensar que el matrimonio, no sé qué, bueno, no me voy a meter en eso, pero, pero es, es el futuro porque es a lo que me voy a dedicar, es a lo que voy a invertir todo mi esfuerzo, mi conocimiento, toda la inversión que hicieron ya mis papás durante años eh, de escuela, es, a lo, es en lo que lo voy a invertir y ahora es lo que me va a dejar a mí, ¿no? Entonces, pues sí, fue un, fue un momento muy especial, pero también muy estresante. <risa> Y bueno, total de que, entonces, eh, recuerdo muy bien que fue un viernes, recuerdo muy bien que ese fin de semana me la pasé reflexionando, y entonces llegué un lunes y le dije, vamos a emprender, vayamos por nuestra empresa, hagámoslo a lo grande, y de una vez te advierto que soy muy exigente cuando tomo una decisión, soy muy exigente en que esa decisión se cumpla, entonces, pues bueno, enos aquí. Oye, pero, sí. este no, no, pues... Mira, hay personas que jamás encuentran la, 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 lo que quieren hacer, sobre todo que sean decisivos. Creo que es la palabra que estoy buscando. Ser decisivo no es fácil. De hecho, creo que se desarrolla. ¿no? A algunos a lo mejor es más fácil, a otros no. Pero el hecho de que, primero, yo creo que, o sea, como lo cuentas, es parece que fue una pregunta muchísimo más pesada que si te hubiera preguntado, ¿nos casamos? <risa> ¿O te quieres casar conmigo? Es como, no, estás hablando de mi futuro profesional, ¿no? De, que te involucra en eso. Y este, pero que la parte de ser decisivo y tomar la, 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 literalmente, o valga la redundancia, la decisión de hacerlo, ¿cuál fue, la, cuál fue lo que te detonó decir, me aviento, me gusta este proyecto, o me veo, no solo por, a lo mejor porque era tu pareja o es tu pareja, sino porque creías en la idea, creías en el impacto que podías hacer, o, o a, a qué se debió eso. Vaya, qué buena pregunta. Pues, lo que me llevó a hacerlo es justamente, o sea, ya, ya te comenté, ¿no? O sea, el uno, pues el aprovechar todo el bagaje que ya afortunadamente mi mamá con mucho esfuerzo tuvo la oportunidad de darme. Eh, dos, el hecho de que también para mí era una oportunidad de dedicarme a lo que realmente estudié, ¿no? O sea, uh -huh. tener una empresa y que esta empresa esté enfocada literalmente a la parte de mecatrónica, pues es, eh, es un orgullo, ¿no? Porque a lo mejor a veces sales de la carrera 
y pues llegas a un trabajo que a lo mejor no necesariamente era lo que estudiaste, ¿no? Entonces, y se, y se desvía, digo, evidentemente pues a lo mejor tienes bases, pero pues no necesariamente está enfocado a lo que estudiaste. Entonces, pues esta, esta, esta decisión me dio esa oportunidad. Eh, y tercero, por la capacidad de poder impactar y llegar hasta donde en ese momento me imaginé que podríamos llegar, ¿no? O sea, eh, ese, ese, ¿cómo llamarlo? Como esa trascendencia o esa, esa oportunidad de trascender uh -huh. a través de una empresa también fue como la tercera gran razón por la que dije, esta es la decisión correcta, es la decisión que voy a tomar. Oye, y ahorita para las personas que no lo conozcan, porque ya lo mencionaste un par de veces, eh, ¿qué es ingeniería mecatrónica? Digo, porque ingenierías hay muchas, pero ¿por qué o en qué se especializa la mecatrónica? Ok, pues mira, nosotros como ingenieros en mecatrónica somos, eh, somos integradores de diferentes áreas. ¿Cuáles uh -huh. podrían ser esas áreas? O sea, nosotros eh, durante la carrera vemos, eh, vemos mecánica, vemos electrónica, vemos programación, eh, sabemos un poquito de, bueno, a partir de la programación, pues un poco de computación. Entonces, pues a partir de esos elementos que, o, o disciplinas que parece que de inicio no están, eh, no se interrelacionan, lo que hacemos en mecatrónica es trabajar para que se relacionen entre ellas, ¿no? Entonces, mm. por ejemplo, si tenemos un sistema mecánico y un sistema electrónico, pues a lo mejor tenemos ya un sistema electromecánico, que a lo mejor eh, no se va... Ese sistema electromecánico por sí solo necesita un programa o un software para poder realmente funcionar. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos en mecatrónica. Por ejemplo, podría decirte un automóvil. Un automóvil, pues de inicio era un sistema mecánico, empezó como un sistema mecánico, eh, después se evolucionó, se le agregaron eh, sistemas electrónicos y finalmente pues ahorita los carros que tenemos, por ejemplo el Tesla que ya tiene sus computadoras y ya tiene sistemas de viaje y ya inclusive tienes una navegación autónoma, ¿no? Entonces eso es la mecatrónica, poder integrar diferentes áreas del conocimiento para que puedas tener un aprovechamiento de ese, de ese, de ese equipo, de ese elemento, de esa máquina. Sí, el impacto que tiene, ¿no? Porque no solamente es, eh, el, el, digamos, en este caso, o sea, la gente ve un auto, pero no sé si alcanzaste a ver el, el eh, que mandaron a dos, a dos uh -huh. este, astronautas al espacio sí, res, recientemente, ándale. No sé si viste después, al, bueno, primero el monitor del, del, del cohete, ¿no? Donde va la, la cabina. Pas, vi unas imágenes donde comparaban la transformación inicial de los cohetes hasta el, al día de hoy o a este día del lanzamiento y fue como estaba atascada de botones de números, pantallas, indicadores y no sé qué hasta llegar a una pantalla digital y es como, no, ¿cómo? es increíble que haya tanta evolución tan rápido y estoy muy seguro que, como lo comentas que la mecatrónica tiene que ver también en la parte aeroespacial me supongo que no está eh, limitada a una industria Sí, no, la verdad es que como mecatrónicos tenemos una gama impresionante de industrias posibles. Eh, la automotriz es donde a lo mejor es la más tangible o la más uh -huh. palpable, pero como dices, la aeroespacial. Pero también nosotros podemos trabajar en el área de la medicina, en el área de la siderúrgica, eh, sistemas de defensa, que a lo mejor no uh -huh. tenemos tanto desarrollo aquí en México, pero, pues, evidente, pero sí tenemos eh, algunas... Eh, fábricas de armamento aquí en México, entonces pues también ahí se puede se puede trabajar, ¿no? Este, 
De hecho, alguna vez tuve la oportunidad de entrar al... ¿Cómo se llama? Ay, bueno, no me acuerdo qué base era, pero nos estaban pidiendo, nos estaban pidiendo un proyecto para poder probar unas, eh, unas municiones, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, esa es parte de la, del alcance que se tiene como, como ingeniero en mecatrónica. Evidentemente la manufactura en las plantas de producción, eh, elaboración de nuevos materiales también se puede trabajar. Entonces sí, tenemos un, una gama muy amplia de posibilidades, dado que, como te decía, no es una sola, no es una sola materia especializada, sino como... Es, nos especializamos en integrar diferentes áreas, diferentes tecnologías y yo creo que eso es lo que nos permite también tener esa gama de, de industrias posibles. Está, está bastante interesante, sobre todo como digo, la, por ejemplo, ves que el brazo fuerte de México a nivel de economía nacional, sobre todo manufactura. Eh, y precisamente es como, porque sabes, yo he tenido temas o conversaciones acá en Alemania porque también son fuertes en manufactura, pero también están muy fuertes en desarrollo de tecnología. Este, y también Estados Unidos u otros países, ¿no? Inglaterra, China, etc. Eh, pero es increíble ver que, por ejemplo, acá, ¿cómo, cómo es posible que, que un país se pueda desarrollar tan solo con tecnología? Y te, te pongo un ejemplo súper rápido. Y ta, o sea, porque es a nivel, eh, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Eh, un, una persona que conozco trabaja en Parapoche, y, uh -huh. eh, y lo que estaba, creo que en algo de eh, sensores eléctricos, y lo mandaron un proyecto a China. Entonces, tienen una planta de producción en China para vender allá, se usan proveedores allá. Y le preguntaba, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué tienen que desarrollar la tecnología aquí en Alemania y producirla allá? Y me decía, es que si nosotros la producimos allá, se la van a robar, o sea, el, el, la propiedad intelectual. Y van a ellos, van a. Nos, o sea, nosotros. Ellos nos pueden copiar lo que hacemos, pero no nos van a copiar nuestro, nuestra inteligencia o nuestra capacidad de producción y de generar nueva, nue eh, nuevo conocimiento y nueva tecnología. Eso uh -huh. todavía no están ahí. Y dije, ah, ok, entonces por eso siguen siendo caros. Sí, exacto. O sea, ellos venden... O sea, de aquí a que se dan cuenta que hicieron eh, los mismos... O sea, la, la, digamos, la central aquí en Alemania, ellos siguen desarrollando tecnología y les llevan ventaja. Entonces... Uh -huh. Y eso es aquí en Alemania, ¿no? En, en México, por ejemplo, yo he visto que muchas empresas alemanas llevan sus plantas a México para producir, uh -huh. pero no para desarrollar tecnología ni conocimiento. Entonces, cuando mencionas mecatrónica, me llama mucho la atención porque también es quién en México o sí, qué empresa o quiénes se enfocan en desarrollar conocimiento y tecnología. Creo que son las muy, muy contadas. Sí, y, y, y me llama mucho la atención lo que dices, porque, por ejemplo, eh, en mi experiencia, eh, aunque nosotros, como una empresa de, bueno, ya pasando un poquito a la parte de la empresa, o como ingenieros en mecatrónica, tenemos esa facilidad de integración, de todos modos los productos que ocupamos son productos alemanes, japoneses, estadounidenses. Entonces, pese a que Pese a que nosotros, no, no, sé cómo, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, nosotros todavía no llegamos al nivel de generar nuestra propia tecnología. O sea, nosotros todavía aprovechamos la tecnología o aprovechamos el know-how que viene de, uh -huh. de, de otros países eh, y ya las ocupamos aquí en México, ¿no? Hablando lo integran. Un poquito, ajá, lo integramos. Uh -huh. Todavía 
eh, son contadas, realmente son muy contadas las empresas que, que desarrollan sus propias tecnologías para utilizarlas en la parte de manufactura, eh, en la parte de... Sí, en la parte de manufactura, en la parte industrial al menos. Esa es mi, esa es mi experiencia. Oye, pero ahorita ya, yo creo que ya, no creo que no creo ser el único, pero ya cuéntanos, ¿qué hace la empresa? ¿Qué hace Balan Motion? ¿A qué se dedican? Porque hablamos un poquito de tu background y creo que eso es lo que permitió que empezara la empresa al final del día. Exactamente. Pues mira, nosotros, eh, como te decía, eh, Sergio y yo, empezamos, eh, todavía no terminábamos la carrera, me gustaría dar un poquito un, no te preocupes. Dale, dale. un paso antes eh, ¿por qué? porque creo que es importante decirles de dónde eh, o cómo fue nuestro emprendimiento uh -huh. antes, antes de Perfecto. pasar a la parte de lo que hacemos en la empresa eh, una vez que ya le ya quedamos en que íbamos a hacer la empresa, nos juntamos un grupo de amigos que a lo mejor actualmente pues por diversos intereses ya no, no quedamos eh, juntos en la empresa, pero eh, afortunadamente ahí en el TEC de Monterrey en su momento existía el programa de incubadoras de empresas. Ajá. Entonces ahí fue donde nos empezaron a dar los primeros golpes de realidad de, ok, ¿quieres tener una empresa? Pero ¿quién es tu mercado? ¿A quién le vas a vender? ¿Cuánto le tienes que vender para sobrevivir? Eh, ¿Cuánto te va a costar hacer lo que quieres hacer? ¿no? O sea, ¿cuántos, ¿cuáles son tus costos de, de operaciones? Todo eso, ¿no? Eh, ok, ya tienes identificado tu mercado, ya sabes cuánto te va a costar. Ahora, operativamente, ¿a quiénes necesitas para poder hacer lo que quieres hacer? ¿no? Entonces, empezar con esos golpes de realidad eh, para, para empezar la empresa fue bastante duro, sin embargo, con el apoyo de una mentora que nos proporcionaron ahí mismo en el TEC de Monterrey, la, la doctora Socorro Smith, eh, a quien por si algún día escuchaste, le mando un saludo. <risa> este, pues gracias a ella fue que nosotros empezamos a elaborar un plan de negocios, a empezar a estructurar qué, qué es lo que queríamos hacer, cómo lo íbamos a hacer, con qué lo íbamos a comer. Entonces, iniciamos haciendo un plan de negocios, eh, el cual fue presentado al al programa que en su momento se llamaba Capital Semilla. Este, y pues afortunadamente, gracias a entrar a ese programa con nuestro plan de negocios, obtuvimos un capital. Eh, fue un gran apoyo, fue un gran trampolín, porque pues imagínate empezar un negocio con una ayudadita de medio millón de pesos, pues no es... Nada despreciable. Nada despreciable. Ahora sí que... No, eh, tienes, ¿no? O sea, al final, como, si tienes el chance, pues tómalo, por supuesto. Exacto. Entonces, y yo creo que es esencial, o para las personas que escuchen este podcast, yo creo que es esencial acercarse a esas personas que te pueden ayudar a, a enfocar tu negocio. O sea, es, está bien que tengas la idea de negocio, y creo que también hace un ratito lo comentábamos. Tienes la idea de negocio, pero la verdad es que no estás solo y que no necesariamente tienes que saberlo todo para empezar tu negocio, ¿no? Entonces, sí hay maneras, sí hay eh, personas, hay recursos que te pueden ayudar mucho a enfocar eso que necesitas y, pues, por supuesto, conseguir capital eh, pues a través de los programas que tengan en tu país, ¿no? O sea, digo, aquí en México, pues, en su momento existió Capital Semilla, pero seguramente en otros países deben existir otros programas similares para apoyar el emprendimiento. Ok, y entonces, bueno, a partir de ahí dijimos, bueno, ahora sí, ¿qué es lo que queremos hacer y qué es lo que hacemos en Bala Motion? Nosotros eh, nos enfocamos 
a la parte de integración de tecnología. Nosotros estamos enfocados, como ya mencionó hace un poquito, eh, hace un ratito, eh, a la industria de la manufactura. Y lo hacemos porque nosotros creemos en cuatro cualidades esenciales de, de la industria o de, los, o de los servicios que nosotros hacemos. Y buscamos apoyar a, a las empresas a través de ayudarles a incrementar la productividad de sus líneas de producción, eh, mejorar eh, los registros de calidad que ellos manejan. También nosotros creemos firmemente en en que las personas son primero, entonces nosotros traemos un tema de safety, de Ajá. buscar la, el cuidado de la integridad de las personas en las líneas de producción y finalmente eh, la trazabilidad, la trazabilidad de saber en qué momento se están desarrollando los, eh, los productos y en qué momento están pasando en el almacén y en qué momento inclusive se están en, ya en el, en el rack vendiéndose, ¿no? Ajá. Entonces traemos un tema de trazabilidad y esas son las cuatro las cuatro los cuatro principios que manejamos para eh, poder hacer, eh, bueno, para manejar nuestras cuatro líneas de negocio. ¿Cuáles son esas cuatro líneas de negocio? Nosotros eh, hacemos servicios de control de procesos, que esa sería la primera línea de negocio. La segunda sería celdas robóticas. Hacemos programación para celdas robóticas y finalmente nosotros hacemos eh, negocio con el Internet de las Cosas. Eso es lo que, lo que es Balamotion. Excelente. De hecho, mira, ya me dejaste con más preguntas que respuestas. Pero está, está perfecto porque justamente es, a ver, ahora quiero saber. Eh, cuéntanos, antes de, antes de ir al detalle de preguntarte exactamente qué significa cada cosa, porque creo que al escuchar, por ejemplo, Internet de, la cosa, de las Cosas, es, no sé cómo está en México, aquí hay un boom increíble. Entonces, eh, por eso me interesa mucho ese tema, saberlo eh, personalmente. Pero antes de entrar a esos temas en específico, cuéntanos un, un, como un ejemplo. Porque decías, por ejemplo, eh, que o sea, es, es integración de tecnología. Entonces, ¿Hay un ejemplo tangible que nos pudieras explicar? O, ah, sí, tuvimos nuestro primer proyecto o un proyecto así. Esta fue la integración o este tipo de integración es la que hacemos. Como algo muy, algo que podamos entender como para para alguien que no está empapado de eso. Ok. Mm. Pues mira, ahorita uno de los proyectos que más eh, satisfacción me ha dado es, eh, bueno, es que como todavía está en desarrollo, creo que todavía no puedo mencionar al cliente, no pero... <ríe> Lo que nos pero, puedas compartir. Ok. Eh, nosotros trabajamos, estamos trabajando con una... No, no voy a mencionar el nombre, pero sí voy a dar un poquito de contexto. Esta empresa es una de las empresas más antiguas de México que se dedican al, a la recepción de empeños de los mexicanos, ¿no? Ahí lo voy a dejar. Entonces, esta empresa eh, lo que buscaban es cambiar o transformar completamente eh, la manera en la que almacenan estas alhajas. O, uh -huh. estos, o, sí, o estas alhajas o estos empeños que la gente viene, viene a dejarles, ¿no? Entonces, con esta empresa lo que empezamos a hacer es, eh, desde la carta Santa Claus, para entender que lo que querían era una automatización al 100%, hasta empezar a aterrizar las ideas. 
y cómo fue que las fuimos aterrizando diciendo, ok, bueno, tú tienes un proceso donde actualmente llega una persona con su alhaja, con sus anillos, por ejemplo, tú los metes en una bolsita y después esa bolsita la trasladas a través de un carrito o manualmente o a través de un sistema de tuberías hacia tu, eh, hacia tu bodega, hacia tu depósito eh, y ahí se queda, ¿no? Al final llega otra persona, recibe la prenda, la registra de que ya llegó, la guarda en un cajoncito y ahí se queda la prenda. Ahora, el detalle es que eh, pues en toda esta cadena de manejo del producto, pues al ser alhajas, pues son susceptibles a que haya alguna, algún robo, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue empezarles a proponer un sistema en el cual por medio de una cajita, eh, un sistema de bandas, un brazo robótico y unos almacenes automáticos, esta prenda o estas alhajas, este conjunto de alhajas, no tuviera que ser tocado por, eh, por una persona ¿no? y así disminuir el riesgo completamente del, del, del robo. Y eso sería, eso es la, la, digamos que una vez sabiendo sus necesidades, presentas la propuesta y ya de, me supongo que ahí te dicen, eh, si sí me interesa, ¿qué, ¿ahora qué, no? O sea, me gusta lo que dices, ya no necesito que alguien meta mano, es automatizado. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es validarlo técnicamente, ¿no? Ok, bueno, ya te dije que vamos a ponerlo todo automatizado y entonces ahora yo me dedico a validar técnicamente cuáles en específico son los robots, si quieres mover 500 prendas al día, si quieres este, mover 3,000 prendas al día, entonces, ¿se puede? ¿No se puede? Ok, entonces, ¿qué tipo de tecnología necesito para que sí se pueda? O si hay un límite, pues decirte, ok, bueno, el límite para, para la implementación que necesitas pues es de es tal, ¿no? A partir de la tecnología que ya existe. Ese es como el siguiente paso. Una vez que les validamos técnicamente, ok, sí, ya sabemos qué robots, qué transportadores, qué velocidad eh, de los equipos necesitas, pues el siguiente paso para nosotros, en este proyecto en específico, pues fue apoyarlos a, a, a seleccionar esos a seleccionar esos eh, esos proveedores aptos para poder llegar a la solución técnica. Y, pues, y, ahí viene eso, y ahí viene toda su expertise, ¿no? Todo lo que habías dicho. Desde la selección de proveedores que funcione como tú quieres diseñar la, 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 el funcionamiento de, de ese uh -huh. sistema. De hecho, uh -huh. también es como la parte de integración para el funcionamiento de sistemas. Sí, me parece bien. Este, y no solamente eso, sino también programarlo para que... Porque me supongo que también lo que hacen es agarran diferentes... Con, eh, elementos, diferentes, ¿cómo se llama? Partes equipos. de uh -huh. equipos, ajá, y lo que al final tienes que hacer que todo eso funcione de la forma que ustedes quieren. Entonces, ¿Sí? seguramente está sujeto a muchos errores o a muchas como, digo, me imagino. <risa> digo, sí, y, y, y te imaginas muy bien, ¿eh? Porque, de hecho, pues, este proyecto fue hacer una planta desde cero, ¿no? Entonces, no. pues eso involucra desde, desde decir, ok, yo pensaba que esto iba a funcionar de esta manera y, ¿qué crees? No funcionó de esta manera, pero entonces ahora, ingenieros, equipo de ingenieros, tenemos que ver cómo solucionarlo y hacer que sí funcione, ¿no? Entonces, eh, 
sí, sí, eso, eso pasa definitivamente, ¿no? El, el que yo me lo imagino de esta manera y al final termina siendo o implementándose de una manera diferente. Digo, evidentemente, para poder llegar a ese punto, pues eh, mi equipo de ingenieros ahora sí que son, son mis estrellas. Digo, yo, mi, mi labor es básicamente como enfocarlos a lograr el objetivo que tenemos con el cliente y a lo mejor algunas cuestiones eh, al respecto de, de, ok, siempre tenemos que ver al, primero al usuario, de, ok, cuál es el control de calidad que yo necesito para poder echar a andar estas máquinas, etcétera, pero mis estrellas son mi equipo de ingenieros. Y todo lo haces, todo lo haces en conjunto, me supongo, con el cliente, en su caso. Sí. Sí. Porque primero, o sea, no, no me, supongo, me supongo que no llegas a, a, a ver, vamos a hacer esto sin realmente hacer un análisis exhaustivo de lo que necesitan. Va, algo que es solamente para su situación, ¿no? Es como, es específico, es hecho a diseño. De hecho, ¿cómo se le dice? Sí, es, eh, bueno, yo coloquialmente le llamo carta Santa Claus. Sin embargo, mm. lo que sí tenemos es la creación de diseños funcionales, mm. donde literalmente es un documento donde el cliente me dice, yo quiero que las, por ejemplo, en el caso de que estábamos platicando, yo quiero que las partidas o la cantidad de partidas en un horario diurno sea de tantas, en un horario nocturno sea de tantas partidas. Eh, necesito que tengan este tipo de características, de tamaños, eh, las, eh, las cajas donde los meteríamos, etc. Entonces, lo trabajamos a partir de diseños funcionales que nos permiten aterrizar en blanco y negro cuál es la idea que tiene el cliente. ¿En blanco y negro te refieres a algo que puedan entender y, y puedan implementar? Me, me refiero, sí, me, me refiero a tener un papel, porque pues evidentemente, ¿cómo decirlo? En este tipo de proyectos, pues, si el equipo o las personas que están involucradas cuando piden o solicitan eh, los requerimientos, no lo tienen bien aterrizado o no, o desde mi perspectiva, uh -huh. cuando llevamos los proyectos, no lo tienen incluso bien plasmado o lo pueden plasmar en un documento, a lo mejor pueden quedar ideas o cosas o alcances que no eran necesarios o que eran necesarios y no se vieron en ese momento. Entonces, pues tenerlo en blanco y negro, tenerlo en un documento, pues uh -huh. es lo que nos, uh -huh. nos avala, nos avala a nosotros para decir, ok, esto es lo que quieres, esto es lo que necesitas. Ya lo entendimos las tres partes, tanto el cliente como el proveedor, en, en el caso de que tenga algún otro proveedor, y nosotros va la motion. Entonces, ya lo tenemos muy claro. Ahora sí podemos pasar al siguiente nivel de ejecución. Ah, excelente. No, de hecho, suena, suena bastante bien, porque de hecho creo que ahí hay un tema muy grande de consultoría. Porque también el, el hecho de que, o sea, tienes que hacer expertise en tu ramo o lo que haces para poder hacerlo como anillo al dedo, ¿no? Porque si, si, si te están pagando por... No es una solución hecha para todas. Es como no es una máquina que a todos le resuelve el mismo problema. Y creo que esa es parte de la parte de ingeniería mecatrónica y de la empresa. Oye, y este... ¿Ya cuánto tiempo llevan? Llevan un montón, ¿no? O sea, ahorita estás hablando de un proyecto. ¿Y cuánto, o sea, cuánto toma un proyecto? Pero llevan un montón. <risa> Eh, desde que fundamos la empresa, ¿es tu pregunta? Uh -huh. oh, okay. ¿Sí? sí, nosotros pues empezamos en 2011, ya llevamos, ¿qué son? Nueve años, uh -huh. ya llevamos nueve años con tropezones <risa> y pues aprendiendo, ¿no? Aprendiendo mucho y no, y no solo la parte de la parte técnica, sino creo que o personalmente la parte donde más crecimiento he notado es con las personas, con los equipos de trabajo. 
lo que es el, 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 el crecimiento más, más duro o más difícil que, que he tenido a partir de, de Balán, de emprender, de entender que pues, todos tenemos diferentes necesidades y que las personas que están conmigo, pues tengo que contagiarles el sueño que tengo, ¿no? El sueño que tenemos este Vladimir y yo, pues para, para mantenerlas motivadas. Sí, de hecho, porque, eh, digo, lo mencionaste hace ratito y fue como, ok, tú tienes el, el, el background de ingeniería, mecatrónica, ingeniería mecatrónica, tienes una idea de qué quieres hacer con eso, pero una vez que te das cuenta que eso no es lo único que necesitas para hacer un negocio, es cuando te empiezas a, a, a topar con pared, porque es como, ¿un plan de negocios? Como, ¿por qué? Si soy ingeniero, ¿no? Me imagino. Y, y ver la parte de ventas y marketing, como, ¿de qué estás hablando? Yo no estudié eso. Entonces, ¿cuáles crees que hayan sido, o sea, cuáles fueron los retos de enfrentarte a eso? Y obviamente, un reto como, como todo, ¿no? O sea, si se tiene que hacer, se hace. Pero para ti, ¿cuál fue lo más difícil de tener que aprender un poquito de todo e implementarlo? Digo, al final del día, como ingeniero mecatrónico, pues dices... Eh o al menos yo como cuando, cuando escogí la carrera de ingeniería en mecatrónica dije pues son, es integrar diferentes conocimientos entonces ya con la parte de la empresa pues es lo mismo no integrar diferentes conocimientos a lo mejor en áreas que a lo mejor en un principio yo no hubiera estudiado pero sí eh, es, es, es la idea o el o mi amor y mi pasión uh -huh. por el conocimiento y el saber ahora de las partes que han sido más complejas es eh, creo que también lo mencioné hace un momento, es entender que aunque yo no lo sepa del todo, necesito comprender lo mínimo necesario para entonces pedir ayuda, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, ¿qué será? En la parte de contabilidad. Pues evidentemente cuando nosotros empezamos eh, Balam, no teníamos idea de qué era un registro contable y claro. de las cuentas y de los costos, no. Entonces, pero poco a poco nos hemos tenido que empapar de entender qué es un balance general, qué son los estados de resultados, porque al final del día, pues la empresa o los resultados que da la empresa, pues se reflejan en ellos, ¿no? En ese tipo de documentos. Y pues evidentemente existe una institución llamada SAT, que también me interesa mucho. Este, ¿Cómo vas, no? ¿Cuál, cómo, cómo, ¿Cómo va y qué parte les toca a ellos? Pero bueno, eh, sí, sí es como lo que te decía, es una de las partes que uno tiene que ir aprendiendo, ¿no? Eh, la parte de contabilidad. Eh, ahorita no lo quiero mezclar mucho con finanzas porque justamente en, el, en eso es justamente lo que estoy aprendiendo en, uh -huh, en la uh -huh. maestría, entonces todavía no estoy muy muy empapada de, de la parte financiera, aunque ya, ya empecé a trabajar en ello. Eh, por ejemplo, en la parte de marketing también es algo que, que empezamos a hacer nosotros muy rústicamente con nuestros, haciendo nosotros nuestros flyers, nuestra información, pero poco a poco hemos encontrado a través del networking que hemos, eh, que hemos generado eh, en nuestra empresa a encontrar aliados o esas empresas, ¿cómo les llamo? Este... Ay, hay un término, perdón. Key partners. Ajá, ajá, esos key partners, gracias. Esos key partners que si yo no soy la experta, ellos me pueden ayudar. Entonces, por ejemplo, en el área de marketing, eh, ya tengo por ahí eh, pues algunas empresas que pertenecen a mi red de, de partners 
para precisamente trabajar en ello, ¿no? Entonces, creo que el punto esencial ahí es darte cuenta que, que tienes que entender lo mínimo necesario, ¿sí? Pero que no necesitas ser experto porque hay otras personas que tienen la misma pasión pero por ese otro, eso que necesitas, ¿no? O sea, hay personas que se dedican al marketing que son apasionadas de eso, entonces, pues, los juntas, los llamas para que participen contigo y, pues, que desarrollen la, el, esa área del negocio que tú necesitas. Sí, de hecho, creo que, lo, digo, hasta ahorita me ha pasado también esa parte de que llega un momento donde primero no te da el tiempo, no te da la vida y no sabes de, de las cosas. Entonces, es como tienes que ser práctico. Algo que eh, mucha gente creo que, se hace de la vista gorda o no lo, no lo quiere ver o lo, solo la mente no lo sabe, es que tienes que hacerla de todo, sobre todo en un inicio. Entonces, al hacerla de todo, es todo. O sea, no es como que no voy a ver mis impuestos. Bueno, si quieres, no lo hagas, pero se te va a venir todas las consecuencias encima. O igual, ay, no, me voy a enfocar en desarrollar un proyecto, pero no me gustan las ventas, no me gusta interactuar con la gente. Bueno, entonces, ¿de qué vas a vivir? O sea, vas a desarrollar un producto que la gente no quiere, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Entonces ahí viene la parte de desarrollo de, de este... Sí, la parte de producción, por así decirlo. Entonces, no puedes solamente depender de una sola cosa. Entonces, también por eso te preguntaba, porque no, a algunos se les da más fácil unas áreas, aunque no son tus áreas naturales que estudiaste, si es que estudiaste, y las otras es que hay unas que todos tienen un coco. <risa> ¿Cuál sería el tuyo? ¿La parte de, de finanzas, contabilidad o cuál? ¿Mi coco? Sí, la que Híjole. dices, oye, ¿sabes qué? Se lo dejo a mis socios, se lo dejo a alguien, porque yo de plano no quiero saber. Ay, ay, ay. Esta está buena. Híjole, es que mi coco no debería ser mi coco. <risa> <risa> es real, porque como emprendedores tienes que saber venderte. Tienes uh -huh. que saber vender. Entonces, la verdad, mi coco, o oh, a mí me cuesta un montón de trabajo vender. Uh -huh. Este, ¿por qué? Porque involucra, pues, bueno, es que involucra muchos temas, involucra un tema, eh, eh, no sé cómo explicarlo. Es que, creo que, bueno, lo, lo, voy a, lo voy a trasladar muy personal. Para mí vender me cuesta mucho trabajo porque me cuesta que me digan que no. <ríe> me cuesta mucho trabajo que me digan que no. ¿No? Entonces, en ese aspecto, de repente, el, el tener que enfrentarte a dos o tres veces al día a ver a un cliente y que te digan que no, pues es, no sé, es difícil. Sí, el rechazo. Uh -huh. El rechazo, exacto. ¿no? Que Porque todo el tiempo te estén dando la puerta en la cara, no te contesten, este, los estés persiguiendo y dices, ¿para qué estoy haciendo esto? Te empiezas a replantear tu existencia. <risa> Sí, totalmente. Entonces, pues bueno, afortunadamente mi socio, este Vladimir, pues sí tiene más, eh, como decirlo, estómago para eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues afortunadamente él, él es el que ha tenido más esa, ese perfil. Entonces, uh -huh. pues digo, evidentemente como yo sé que lo tengo que hacer, eh, digo, independientemente de que ya tengo un equipo de ventas, eh, sin embargo, pues mi labor como empresaria siempre va a ser el vender mi empresa, ¿no? Entonces, pues he, he buscado las alternativas a través de coaching, a través de observación, a través de documentarme, estudiar, lo que sea, pues las maneras o técnicas que a lo mejor a mí me funcionen para sentirme más cómoda durante las ventas, ¿no? Entonces, pero sí, ese, ese sería mi coco. 
No, está bueno. De hecho, mira, es cuando dices algo personal, pues por supuesto que eso es lo que más valoramos. Porque, mira, es lo que justamente hablábamos antes de, de empezar el programa, eh, que muchas veces cuando ves programas, ya sea en español, en inglés o en otras en entrevistas, por así decirlo, eh, pareciera que la gente ya trae un guión preestablecido. Entonces, como yo solamente voy a hablar bien de mí y de la empresa. Pero el hecho de que digas, oye, ¿sabes qué? La verdad es que pues, la neta, soy tan bueno. Pero, lo ha, pero, pero me aviento. Entonces, yo lo que creo que, por ejemplo, sí, sí lo has hecho, porque creo que el estar metida ya nueve años sobre todo, creo que hay dos partes en la venta, ¿no? La parte de desarrollo de negocios y la parte de ventas. Entonces, la parte de desarrollo de negocios es la que es la talacha, es lo que es lo... Pues, se, se siente horrible y es puro rechazo, es solo tocar puertas. Es llamadas en frío, contactos en frío, darte a conocer, esa parte es la que es... Tienes que tener un gran estómago para eso. La, y las ventas es cuando ya tienes que ir a presentarte. Entonces, mínimo, tienes el chance de que alguien te dé la cara y te reciba y le puedes expresar tus ideas y ver cómo eh, llegar a una solución en conjunto. Ya puedes, es más como una sinergia, o sea, es como ver si funciona o no. Pero ya tienes el chance de que tienes, tienes la oportunidad de hablar con alguien. Entonces, pues es como estas dos pequeñas diferenciaciones. Yo creo que ahí es donde... Sí, seguramente te das de topes. Digo, sí, es obvio. <risa> claro. Y bueno, digo, y afortunadamente, como te decía, eh, que de todos modos, aunque yo no lo sepa hacer, digo, ok, yo no lo sé hacer, pero voy a buscar eh, a la persona, al perfil adecuado, que sí sepa hacerlo, o sea, que complemente eh, esa, esa gerencia que a lo mejor yo no puedo hacer uh -huh. o que a mí no me sale al 100%, pero entonces busco a mi Dream Team, ¿no? Organizo a mi Dream Team para que entonces ellos sean los que hagan las ventas. No, está excelente. De hecho, hasta, eh, pero fíjate, esas son las partes que otra vez no te enseñan en la escuela. Es como, ok, uh -huh. yo, no, yo no soy tan bueno, pero hay alguien que sí lo va a hacer. Y además ellos, esas personas van a tener una recompensa a cambio que esa es la idea de hacer un negocio, ¿no? Es como, tú cúbreme esta parte y te vas a beneficiar y yo me beneficio. Entonces, los dos están haciendo una integración para beneficio en común. Entonces, al final no se salvan. Exacto. Oye, y una preguntota que esa es la que me, desde hace rato te la quería hacer. ¿Qué es el Internet de las cosas y cómo es que ustedes lo usan? Ok. Pues mira, el Internet de las cosas... Es un término que ahorita está muy de moda con todo este tema de la industria 4.0. Que, digo, nada más para dar un poquito del contexto. La industria 4.0 viene desde la industria 1.0, evidentemente, que, pues bueno, ha pasado varias etapas donde la industria 1.0, pues era... Todo, todo mecánico, energía de vapor, este puramente, ¿no? O sea, puramente uh -huh. mecánico. Después Pura tuvimos, mecánica. ajá, te, después tuvimos una evolución, llegamos a la industria 2.0, por así llamarla. Digo, a lo mejor no están enumeradas como tal, pero bueno, es como el contexto. Esta industria 2.0, pues lo que ya nos permitió tener es eh, líneas líneas de producción, líneas de montaje, ya ocupaban energía eléctrica, que a lo mejor ahí podemos tener, para enfocar un poquito, pues, lo que hablamos con las automotrices, ¿no? Que son el ejemplo ideal de la industria 2.0. En la industria 3.0 lo que empezamos a tener ya es eh, automatización. 
eh, ya computadoras, en las líneas de producción, ya algo de robótica, pero esta automatización sigue siendo eh, standalone. A lo que me refiero es que si tú programas un robot para que mueva una pieza del punto A al punto B, es lo único que va a hacer ese, ese mecanismo, ¿no? Hasta que algún ser humano eh, o una persona haga una modificación en la programación y modifique su comportamiento, pero en eso es como... O sea, hay un intermediario entre los, los equipos, entre los robots, entre las computadoras. Siempre sí. en, ese, en esa etapa había personas que eran los intermediarios y que tenían que llevar el conocimiento de una u otra cosa. Exacto. Justamente las personas son las que llevan el conocimiento entre los equipos y determinan el funcionamiento específico de esos equipos. O sea, la máquina por sí sola no cambia su, su comportamiento. O sea, no va a ser... Si es un horno, no va a cambiar su temperatura nada más porque... Este, porque sí. Porque sí, porque sí. Entonces, eh, lo que tenemos ahorita en la industria 4.0 es, ok, ya tenemos la automatización, ya tenemos equipos que funcionan independientemente, ahora vamos a hacer que funcionen entre ellos. Ajá. O sea, lo que te digo, voy a regresar al, al ejemplo del horno. Es un horno que hace galletitas. Eh, yo al horno que hace galletas le meto el producto crudo, pasa a través del horno, empieza su proceso de cocción y al final... Y al final del horno hay otro equipo, otra, o por ejemplo unas cámaras o antes o personas que observan o que notan el, la tonalidad del producto, de la galleta. Entonces, lo que se hace es, a partir de que tú notas o la cámara nota esa tonalidad, entonces yo me comunico con el sistema de control del horno para que entonces modifique su temperatura o el, el, la, el tamaño de la flama, por así decirlo, ¿no? Entonces, y eso sin intervención humana. Y eso ya es sin intervención humana. Uh -huh. Ya estás utilizando, sí, un, un paso más de la automatización. Ahora, ¿qué sucede si yo de repente, más adelante de, la, de, de esa misma línea de producción, tengo un robot que toma esa galleta para colocarla en su empaque? Estoy poniendo un hipotético porque no funciona tanto así, pero ya tengo un robot. Ahora, antes de que yo tuviera el robot, tenía una persona. Pero ahora yo no nada más necesito que... A lo mejor no es suficiente con que esté el robot. Necesito también tener a la persona porque la persona se encarga de, ten, de, de ocupar otras, otras máquinas, otros equipos en la misma área de trabajo del robot. Entonces ahí es donde empezamos a tener un trabajo colaborativo que eso ya es parte de la industria 4.0. O sea, ya tenemos una información, ya tenemos espacios colaborativos entre personas y robots. Y ahora, dentro de este mismo 4.0, porque el 4.0 abarca varias, varias dimensiones, es, ok, yo ya tengo toda mi información de que el horno está a 50 grados centígrados. Ya sé que rechacé o... Bueno, sí, que a partir de mi sistema de calidad en la visión, rechacé 50 galletas. Y ya sé que la persona que está en esa zona de junto con el robot, pues 
tuvo una hora de comida en la cual hubo, hubieron muchos fallos, ¿no? Por ejemplo. Pues toda esa información que se genera en las máquinas, ahora es subirlas a los sistemas empresariales que ocupen las personas para tomar decisiones. En este caso sería un ERP, análisis, el Big Data, Business Intelligence, todo eso. Exactamente. Que es subir esa información, si tú tienes un ERP, pues bueno, a lo mejor lo va a seguir haciendo alguna, alguna persona, pero si ya tienes un, un este, la opción de tener Big Data, pues entonces ya vas a tener inteligencia de tu línea de producción para entonces tú poder prevenir tus insumos, tú poder prevenir hasta tus cuentas de gas, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que te permite este, este tema del Internet de las cosas, que es parte de la industria 4.0. Y todo eso lo hacen ustedes. Nosotros hacemos toda esa, toda esa integración, nosotros hacemos, si la empresa no está suficientemente automatizada, nosotros apoyamos a la implementación, si la empresa ya está suficientemente automatizada, o sea, ya tiene los sensores, ya tiene las máquinas, pues nosotros ayudamos a, que, a jalar esa información de las máquinas y subirlas a su ERP, eh, Inclusive, a lo mejor yo Big Data no lo hago, pero tengo partners uh -huh. que sí hacen ese Big Data. Entonces, si las empresas están interesadas en, en hacer inteligencia de, de esa información, pues lo podemos trabajar a través de mis partners. Pues eso está buenísimo, porque sí, digo, sí, tan, de hecho, eh, eh, el hecho de que pueda, o sea, a mí lo que me, mi entendimiento me, me presenta es, eh, tú primero presentas una solución y después buscas partners. Porque a lo mejor puede ser que no, no puedas o no sepas, como, o más bien que no puedas proveer una solución tú sola o como empresa y a lo mejor necesitas traer a alguien más que te complemente esa parte que tú no tienes. Entonces haces un proyecto en conjunto, una colaboración. Eso me, 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 se me hace súper intrigante porque hay mucha gente que dice no, 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 yo quiero mi empresa y yo lo voy a hacer y no quiero compartir. Entonces, ¿de qué se están perdiendo? Exacto, ¿no? Es como, ¿cómo decirlo? O sea, hay, hay una filosofía del networking al que pertenezco que te digo que nosotros ganamos dando. Entonces, uh -huh. si yo tengo un proyecto y yo sé que, no, que sola eh, no tengo todas las capacidades de resolverlo, ¿sabes qué? Compartamos, no perdamos el proyecto de primera instancia, Exacto. porque pues es negocio. Entonces, y ahora, ya... Eh, no lo perdamos, pero entonces involucremos a alguien más, ¿no? Sí, no, sí, de hecho, por, por ejemplo, es como, es un ejemplo, para ponerlo súper tangible, es como, ok, puedes comerte una rebanada de pastel tú solo, o te puedes comer un pastel completo entre tres, ¿no? O algo así. Entonces, ¿qué significa? ¿Tienes un proyecto más grande, un proyecto más, eh, eh, más ambicioso, más, tienes un alcance de la mejor de muchos años, muchas más personas, y obviamente creces con el proyecto, eh, y también con tus partners que también creo que la parte de alianzas estratégicas es súper importante también y, y al final eso te permite también posicionarte porque quieras o no el, el cuando tú o sea competencia siempre va a haber y está bien eso, eso creo que es parte del, del juego ¿no? si no hay competencia tampoco te mejoras no, no hay forma de que te empieces a quedar en zona de confort y solo eres el único proveedor y si hay competencia va a llegar uno que hace las cosas más rápido y mejor que tú y al final pues es el libre mercado pero el hecho de que si avanzan en conjunto, es, yo creo que si lo comparas es como o eres un solopreneur o tienes una empresa de varias personas. 
Es como sería como un ejemplo literalmente uno a uno que funciona igual. ¿Quién tiene más capacidad? ¿Una empresa de varias personas, 5 a 10 o un, un solo preneur? Claro, y que además empresarialmente la verdad es, si tienes, si tú quieres abarcar todo, necesitas un especialista para todo. Eso uh -huh. quiero decir que evidentemente necesitas una mano de obra muy especializada y que a lo mejor tu empresa ni siquiera tiene ese enfoque. Uh -huh. Entonces, son más costos para ti cuando, pues, si ya hay otra empresa que está especializada en eso y ya tiene una forma y un expertise de hacerlo, pues mejor invítalo y, y este y, y ambos vayan por ese por esa rebanadota de pastel, ¿no? Digo, por el pastel completo. Claro. No, sí, 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 totalmente. Creo, creo que al final, digo, creo que lo que digo, y esa es la parte valiosa de, la, de esta plática y de otras pláticas que también he tenido, que es, esto es lo que tú lo estás hablando desde tu punto de vista, desde tu experiencia. O sea, no es como lo, lo vi en un curso, no, es como, a ver, esto, esto te va a pasar. ¿Quieres o no quieres? Si no quieres, felicidades, vas, no vas a crecer. Porque al final es, mientras más complejo, sobre todo en el área en la que estás, mientras más complejo sea un proyecto, pues no, no, no puedes abarcar toda la expertise. Entonces, te pierdes oportunidades. Y nadie sí, te va sí. a querer invitar a jugar. Ándale, <risa> porque es mi balón y nadie más juega con mi balón, ¿no? Exactamente. <risa> no, está, no, está buenísimo. De hecho, el, el, digo, creo que lo que estás haciendo, eh, digo, no solamente es súper necesario, sino es que va a ser súper abundante si es que no lo es ya en esos momentos pero toda la, toda la, toda la industria va para allá, eso es lo, lo más cañón, entonces también, ¿qué, ¿qué cosas ves como tendencias ellas en México e internacionales en, en tu industria? Ok, digo, evidentemente la industria 4.0 es una tendencia internacional de hecho creo que está creo que este término, si no mal recuerdo fue acuñado precisamente en Alemania entonces pues bueno, es, trae mucho empuje. Los fabricantes de los equipos para automatización lo traen con todo eh, en el mundo. Ahora, aquí en México también lo han estado promocionando mucho. Las grandes ballenas o las grandes empresas lo han estado implementando pues fuertemente. Eh, sin embargo... Eh, en mi perspectiva, creo que en México todavía nos faltan esas empresas que a lo mejor no son las grandes ballenas o no son las empresas internacionales. Les falta todavía eh, comprender. No, es que no, es que no, creo que la palabra no es comprender, pero les falta apostar. Mm. Apostar por, por este tipo de tecnologías. O sea, quitarse un poquito la venda o hacer el análisis financiero adecuado para decir, ok, la inversión que voy a hacer por estos equipos, por colocar un robot en mi línea de producción, pues me va a ayudar a, eh, a incrementar la productividad, voy a tener más ventas, bueno, voy a tener más producto. Eso me va a implicar tener más ventas, me va a ayudar a... Mantener la calidad. A mantener la calidad, etcétera. Entonces, eh, creo que todavía hay algunas empresas aquí en México que no han alcanzado a hacer ese análisis y por eso se frenan un poco al, al, este, al atreverse a hacer este tipo de inversiones. Pero lo que son las empresas grandes, ellas sí ya están ap apostando por todo, por Pero ello, no, ¿no? El... ¿no? crees que sea también o se deba también a que se ignore? O sea, por ejemplo, 
eh, digo, tú que estás en el medio, estás metida en, el, en nuevas tendencias, nuevas tecnologías, nuevos equipos, y dices, oh, mira, acaba de sacar uno nuevo Japón o Alemania, lo que sea, y vamos a usarlo porque eso nos va a dar cierto beneficio, cierto, nos va a poner al frente de, de, de los proveedores o algo así. Eh, pero tú porque estás y lo conoces y eres, digamos, un proveedor para esas empresas, eres un intermediario que al final lo integra. Pero las empresas que no tienen la menor idea y solo producen alimentos o producen, no sé, este, consumibles o lo que sea, ellos no tienen, no necesariamente o no están obligados a saber de eso. Deberían, pero no están obligados. Entonces, ¿cómo uno se entera que existe eso que hacen ustedes o que pueden, hay algo o alguien que se dedica a mejorar o a automatizar mi empresa para yo poder dedicarme a otra cosa? Porque también creo que es una parte que la gente no entiende. Es como, mira, si tú pones una línea de producción automatizada y pones robots y todo funciona y todo lo ves, lo controles desde una computadora, puedes prácticamente evitarte pagarle el, el salario a 10 personas o a 100 personas dependiendo del tamaño de tu empresa. No significa que los vas a despedir, los puedes poner a hacer otras cosas, pero ya no esas. Ya no dependes del error humano. Pero... ¿Cómo le hace, no sé, en tu caso, como un dueño de empresas o hasta ahorita las experiencias que has tenido para decir como, hmm, creo que lo quiero. No sé qué es, pero me parece bien. Ok. Es, es, esa pregunta me hace pensar mucho en eh, como mi cliente ideal. Uh -huh, uh -huh. ¿Y, por qué lo, ¿Y por qué lo piensas así? Porque mi cliente ideal es aquel que sabe que tiene una necesidad, sabe que financieramente es asequible y aunque no sepa técnicamente cómo lo va a hacer, sabe que, que puede hacerlo, ¿no? Porque tiene esas dos, esas dos necesidades. O sea, una, necesidad de hacerlo. Dos, que financieramente es asequible. Entonces, uh -huh. mi cliente ideal sabe esas dos cosas. ¿Por qué? Porque entonces viene conmigo y me pregunta, oye, ¿quiero hacer esto? Eh, ¿Se puede o no se puede? Ok, sí se puede. Y ya que descubrimos en conjunto que sí se puede, ok, ¿cuánto me va a costar? Mm. ¿Y ¿Está también dentro ayudas... de mi presupuesto o no está dentro pero de mi por... presupuesto? No, pero dime, está dime. perfecto. En, ese, en esa presentación, porque me supongo que es parte de la presentación que les hacen, es, también les presentas el, los beneficios que les va a traer. Porque, digamos, no, está la, no, es, no es su obligación saber cuáles son los beneficios. So, una parte obvia, lógica, es productividad, calidad, trazabilidad, todo lo que habías dicho. Pero por otra parte, también hay un beneficio financiero, tal vez no inmediato, pero sí a los 3, 5 años, prácticamente reduces costos e incrementas productividad, ¿no? ¿Y eso también lo presentan? La verdad es que nosotros no lo presentamos y por eso me encanta trabajar con el área de finanzas cuando nos piden un proyecto y por ahí se involucra el área de finanzas eh, ¿de tu empresa? Es ¿Eh? no, ¿De no tu? de mi empresa, de, de mi cliente o sea, ah, okay. Ah, ah, ok, perfecto ajá, de mi cliente no es, no es lo más habitual pero si hay alguien que, que entienda de finanzas dentro del equipo que conjuntamos con mi cliente es buenísimo eh es buenísimo por lo, por lo que acabas de decir, ¿no? O sea, te entienden. Te entienden cuáles son los beneficios a corto y a largo plazo. Si no es así, pues evidentemente pues, tienes que ir un poquito más por la parte de, de los beneficios eh, ahí en la máquina, ¿no? Pero eso también, 
eso también es jugar un poquito con los perfiles de a quién le estás presentando el, el proyecto, ¿no? O sea, si tú sabes que estás trabajando con el gerente de manufactura, pues entonces le vas a hablar de cómo él entonces va a recibir los reportes, de cómo la máquina no va a dejar de producir 24-7, etcétera. Pero pues si ya tienes, uh -huh. si sabes Hablarles que hay un perfil en su lenguaje. diferente, exacto. Eso... Eso de hablarles en su lenguaje es algo que no te enseñan en la escuela. Sí, no, porque no solamente es su, su profesión, sino también su, su personalidad, sus problemas, sus pedos mentales, es todo, ¿no? Sí, totalmente. Y que, y que es muy divertido, la verdad, descubrirlo eh, empíricamente, pero la verdad, si de repente te dieran la idea en la escuela de que, pues, tienes que entender o ser empático con el contexto de la otra persona para entonces tú poder llegar a lo que realmente necesita, claro. uy, yo creo que sería maravilloso. Pero creo que va, va de la misma mano, de la mano con lo que dijiste de, de lo del networking, es trabajando juntos, en conjunto, o sea, dando, ganamos los dos. Uh -huh. eso, eso creo que es algo, digo, no, desde mi punto de vista, experiencia aquí es, lo veo desde afuera, o sea, volteo hacia México y veo y digo es que normalmente no es nuestra naturaleza trabajar en equipo. Nos gusta estar juntos, pero somos muy eh, envidiosos en general, la cultura. Es como, como decías, es mi balón, ¿no? O sea, sí, sí, somos amigos, pero cuando se toca de, de, de quién es quién la cosa, es como no. Y, y eso también conlleva a pleitos y no querer abrirte, no, no ser vulnerable y en el sentido, digo, pues, pues puede ser en varios sentidos, no vulnerable negativo, vulnerable positivo. De que, porque si eres vulnerable, también te expones a que alguien te dé buen feedback y te ayude a, a, a mejorar esa, esos aspectos. Pero sí, sobre todo eso, conocer a las personas con quién estás hablando y al final pues, estás, quieres obtener algo que tú quieres. Digo, les va a beneficiar a ellos, tampoco es solamente de un lado. Claro. Me hace mucho ruido ahorita que menciones la palabra de vulnerabilidad porque justamente... Siendo, em, siendo empresario o emprendedor, si siempre te vas a encontrar en una situación vulnerable en la cual a lo mejor no te sientas cómodo o a lo mejor eh, tengas que recibir una retroalimentación muy fuerte por parte del cliente. Pero yo creo que la perspectiva es, aunque te sientas vulnerable, hazlo aprende de la situación transforma lo que tengas que transformar y ve por el siguiente ¿no? y aunque te, no te sal, aunque no te haya salido aunque uh -huh. la hayas cagado así de sí, sí. literal ¿eh? y, y, y entre más la riegues más vas a aprender sí perdón mi francés <risa> ah, no te preocupes es que no, yo no pero... ocupo tanto francés <risa> no está bien está bien no, no te preocupes cada uno con su estilo no, pero de claro. hecho, tam también ahorita lo que estaba escuchando, y de hecho te quería preguntar eso, es la parte, digo, no lo dijiste así, pero lo identifiqué, que es cuando tú juntas a diferentes stakeholders o eh, partes de el, los integrantes de un equipo para implementar un proyecto, automáticamente tienes una administración de proyectos. Entonces, automáticamente tienes el, el que está a cargo del proyecto, el, el, el sponsor, el responsable, el alcance, cuánto tiempo, el, el budget, todo eso, ¿no? Um, y además, este, los representantes, ¿cómo se le llama? Bueno, los que firman, que están de acuerdo, etcétera. 
y todo eso del de, de, de project management, hasta ahorita, ¿cuál es la estrategia que ustedes usan? O sea, ¿qué tipo de project management? Porque hay varios. Entonces, solo oh. estoy curioso de ¿cuál, cuál es el que hasta ahorita les ha servido más. Qué curiosa pregunta. Pero fíjate que lo que a mí me ha servido, al menos en mi empresa, es un, un project management mezclado entre lo que es la metodología rígida del el PMI uh -huh. y algo de Scrum uh -huh. y algo y, y, un, y una metodología también que se llama eh, si no me recuerdo es Management 3.0 uh -huh. esos son y, 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 y lo que hago como integradora pues es, es integrar esas metodologías, ¿no? Digo, al menos es lo que me, lo que me, ha, me ha funcionado a mí. ¿Y por qué? Porque de, de, yo, yo inicié con, el, con el, la metodología del PMI, ¿no? O sea, una metodología bastante estricta, estricta, bastante rígida en que el documento y la entrada y la salida y lo que tienes que generar. Eh, sin embargo, para el tamaño de la empresa que somos, nosotros somos eh, a, alrededor de 14 personas. O sea, no somos una empresa tan grande en realidad, pero tener una metodología tan estricta me limitaba muchísimo, ¿no? claro. Entonces, tuve que ir adaptando la metodología. De repente encontré por ahí también Scrum, que me ayudó mucho a, 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 pues, a manejar a mis equipos de manera más ágil, porque pues es lo que necesitaba. Este, y con el Management 3.0, pues a monitorear también cómo ellos se sentían dentro del equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ha sido una mezcla entre esos, esas metodologías. No, y está súper está bueno que lo compartas, porque desde el punto de vista del empleado, por ejemplo, yo he visto aquí un montón de, de empleados que dicen que están buscando el IELT Coach o el, el Scrum Master o las variaciones, pues que hay unos que también son, hacen lo mismo, o sea, en conjunto o una mezcla de, y se van especializando mucho en ese, en ese, en ese sentido. Pero yo he visto que la parte de tecnología, esa es la, la metodología que usan prácticamente, porque al final es... Bueno, para los que no sepan, más o menos el, el, la idea del Scrum o del Agile Coaching es... ¿Cómo haces un, cómo le llaman, un run, una, una, una corrida rápida para, de un alcanzable corto y ver cómo funciona y, e ir corrigiendo sobre la marcha, en esencia? En vez de, como dices, este es tu proyecto enorme de, no sé, un año, seis meses y, y no puedes moverte. Eso es lo que planeaste y eso es lo que ejecutas y hasta al final, cuando ya hiciste las cosas, dices, ah, esto no era. Entonces, ese es el, ese es el problema, ¿no? Sí, exacto. Pero sí, he visto que están buscando mucho, pero también creo que depende de la industria y sobre todo de, de lo que les funciona a la industria. Entonces, por eso estaba un poquito curioso en eso. Y hablando de curiosidad, ya lo mencionaste algo, sobre todo por los cursos diplomados o la educación que le has estado metiendo extra a tu, a tu trabajo, eh, es la parte de, de, de eh, manejo de equipos, liderazgo. ¿Cómo te ha ido en eso? Porque dijiste que fue uno de los retos más grandes. Sí, es, es de los retos más grandes, porque, fíjate, hmm. o bueno, cuando, cuando estudié, recuerdo que por ahí en, 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 en el de formación de gerentes, me hablaban de diferentes estilos de liderazgo, ¿no? Y entonces, pues, de repente, te <ríe> estudiando, pues, inclusive uno mismo dice, ah, ok, yo tengo este estilo, entonces, o te encasillas tú en tu propio estilo. Y, y es inclusive interesante o divertido reflexionar y decir, ok, si yo tengo este estilo y a lo mejor, eh, no sé, por ejemplo, me acuerdo mucho que creo que yo era un estilo 
tipo capataz, ¿no? Entonces, <risa> sí, la verdad. ¿Eras? Es que era. Okay. Y justamente lo que quiero, es a lo que voy. Yo me identificaba como un estilo capataz porque yo daba así como las instrucciones y así las instrucciones como yo las daba era lo que quería que, se viera, que, que resultara, ¿no? Sin embargo, poco a poco me fui dando cuenta de que ese estilo no me llevaba a los resultados que yo quería, ¿no? Eh, o sea, al ser muy rígida, al ser muy estricta, al ser molesta o molestarme porque no se dieran esos resultados, pues no, no me llevaba en realidad a obtener lo mejor de mis colaboradores. Entonces, ahorita no, no he regresado a ver qué tipo de, lider, de liderazgo tengo, pero sí me identifico que mi liderazgo ya no es así. O sea, mi liderazgo ya es... Eh, ya es más al... Te motivo o el busco motivarte, si tú no tienes las herramientas adecuadas para la tarea a la que te estoy asignando, pues trabajémoslas juntas, o sea, vamos a desarrollar, a ver qué es lo que necesitas, me pongo a tu entera disposición para entenderte y saber qué es lo que falta para que tú puedas desarrollar la actividad que te estoy pidiendo, ¿no? Entonces, por eso digo que era. Y eso me ha funcionado muchísimo más. La verdad es que yo creo que mis colaboradores y mis, les llamo mis niños, mis niñas y mis niños, eh, han desarrollado mucho más su confianza, mucho más su apertura hacia, hacia, inclusive hacia los conflictos, ¿no? Porque de repente, pues si tienes una persona que la regó en algo, pero no lo dice, pues no es benéfico. Entonces yo prefiero que, que mis colaboradores hablen y tengan esa apertura o esa confianza de decir, ¿sabes qué? La regué. Está bien, la regaste. Vamos a solucionarlo y luego buscar cómo no volverlo a hacer, ¿no? Entonces, eh, esta técnica me ha ayudado muchísimo más a desarrollarlos y a encontrar perfiles o encontrar, encontrar a esas personas más adecuadas, pero como te decía, ¿no? A mi, al Dream Team. Entonces, conocerlos, eh, conocer sus inquietudes, saber en qué ellos son, eh, ¿cómo les llaman? Eh, tienen oportunidades uh -huh. de crecimiento, pues es lo que, es el estilo de liderazgo que nosotros implementamos en Balam y es el que nos ha funcionado muchísimo más. No, pero está súper bueno que, que realmente estás buscándolo. Sobre todo, yo creo que, digo, creo que hasta ahorita, digo, no sé los demás, yo te conozco de ya de hace muchos años, pero digo, como lo hablamos al principio, hace muchos años que no nos vemos, entonces nos, también nos estamos poniendo al día un poco. Eh, pero creo que siempre ha sido muy competitiva y muy go-getter. Es como, yo voy por el resultado, quítate. Entonces, esa, esa ambición, y eso creo que te, te, te lo reconozco, no cualquiera lo tiene, ni, ni siquiera hombres. O sea, en ese sentido es como... Eh, creo que eso te hace muy competitiva y para bien obviamente con sus con sus debilidades ¿no? porque al competir pues tiendes a dejar a bueno digo no estoy diciendo que sea el caso pero a lo mejor en su momento que es como bueno pero que, ¿por qué no te mueves? ¿por qué no lo haces? ¿no? es como yo solo hazlo pero sí como dices la parte humana de entender que cada uno piensa y se comporta diferente entonces lo que te reconozco es que en ese liderazgo de que tú te adaptes para que tu equipo funcione, eso está increíble. O sea, no todo el mundo es adapt adaptable, flexible. Exacto. Yo, yo estoy convencida de que ese es el tipo de liderazgo más 
híjole, es que no sé si la palabra sea adecuado. Pero al menos ha sido muy funcional, muy práctico y nos ha llevado a tener buenos resultados. Y me atrevería a decir que hasta incluso es el más divertido. ¿Mm? Bueno, pues que al final, al final ese es un grupo de gente con el que tienes que trabajar todo el tiempo. Entonces uh -huh. es, como, es como, ¿sabes? Como, digo, es como tipo los... Vamos a un poco un ejemplo de la escuela. Cuando haces tu equipo en la escuela para un proyecto, pues tiendes a escoger a los que te más te van a ayudar y los que mejor te caen y te ayudan y son productivos. Porque, ¿sabes? Como siempre, digo, creo que todos nos tocó eh, eh, en el equipo mixto entre flojos y los que trabajaban. Entonces era como, ¡Chin! ¿Cómo le hago? Para? Ya me tocó con tal persona, ¿no? Pero, digo, hay veces que no, te no tienes de otra. Y hay veces que seguramente, y digo, pues muy obvio que en, las, en tu empresa seguramente la, los empleados tienen problemas personales, no están motivados, este, están bajoneados, este, tienen un pro problema en el trabajo, eh, que no, a lo mejor se quieren cambiar, no sé, ¿sabes? Como tienes que lidiar con todo eso y también con los, eh, los, las personas de bajo desempeño y alto desempeño, entonces tienes que ahí medio ir balanceando todo. Sí, tienes ahí un, un, un muy buen punto. Eh, ay, se me fue. Se me fue la idea. Te iba a comentar algo, pero ahorita se me fue. Eh, lo que sí es, por ejemplo, lo que mencionas. Cuando tú conoces a tu colaborador, sabes eh, de repente de sus problemas, qué es lo que está aconteciendo, aconteciendo inclusive en su casa, pues tienes más oportunidad, ¿no? De de apoyarlo y, y generar como ese vínculo de confianza porque al final del día lo que yo busco en la empresa o lo que yo busco de mis colaboradores pues evidentemente es productividad pero si ellos tienen un problema pues van a estar distraídos eh, no pues sí no, no van a ser lo suficientemente productivos no entonces ¿de qué me sirve una persona eh, que a lo mejor no puede dar su 100% en ese momento que a lo mejor necesita uno o dos días para poder enfocarse eh, y poder retomar el trabajo como, como debe ser, ¿no? Digo, ahora, es, es complicado, ¿cómo decirlo? Tú que estás allá, y, y probablemente lo has visto más, o yo tengo al menos esa impresión de que, por ejemplo, al menos ustedes allá tienen... Días de vacaciones. Un, un mes, montón. por ley. Ajá, bueno, no, bueno un mes. Entonces, seis y aquí semanas, es, bueno. Y, y aquí es una semana, de, una semana durante, ay, no me acuerdo, creo que son como sí. dos años. Sí, en los primeros dos años creo que no tienes, y a partir del segundo algo Ajá. así. Sí, el primero no tienes. Y a partir del segundo ya tienes creo que una semana. Y, y cada año ahí, te sumo un día. Sí, casi, casi. De hecho, sí, te sumo dos, uno o dos días, ¿no? Entonces, pues también eso es, no sé, es, es complicado, ¿no? Y, y a lo mejor ahí tú me puedes compartir tu perspectiva, pero aquí es como muy matado estar, nada más tener una semana libre al año es... Sí. Bueno, de hecho, sí te puedo compartir sin problemas. Eh, uno de los temas que es muy recurrente acá, sobre todo con mexicanos, latinos, incluso alemanes que hablan español o extranjeros que, expats que hablan español o inglés, o incluso alemán, digo, dependiendo de cómo te comuniques, una de las características que siempre sale es como, sí, es que en México trabajan un montón, pero no son tan eficientes. Entonces es como, ah, ¿sabes? Te avienta la pedrada y es como, 
oye, cabrón, pues espérate, ¿no? Como, ¿por qué me dices que yo no soy eficiente? Y dice, no, pues, ¿en cuánto tiempo haces tú tu trabajo? Y dices, pues, pues, que, digo, a lo mejor las características de la industria es que te dan cinco semanas, de cinco días la, al año de vacaciones. Y dices, sí, pero es que nosotros hacemos las cosas en menos tiempo. Somos, usamos mejor nuestro tiempo. Somos más productivos y más eficientes. Por lo tanto, somos más productivos. Entonces, y dije, ah, eso hace sentido, porque en el momento en el que estás un poquito más, eh, cuando, o sea, es como, hay una teoría, no me acuerdo cómo se llama, y eso lo vimos en ingeniería económica, no sé si lo llevaste, que cuando te dan mucho tiempo para hacer algo, tiendes a llenar el tiempo de actividades, o, o sea, pierdes el tiempo para que al final de la, del tiempo en que lo hagas, lo tiendes a hacer al final. Entonces, por ejemplo, si dices, eh, no sé, quiero bajar de peso, quiero bajar 10 kilos, 5 kilos, ok, ¿en cuánto tiempo? No, yo creo que en 6 meses. Uh, ok, pero ¿qué significa? Lo único que estás haciendo es extendiendo lo mismo que harías ahorita. Entonces, a lo mejor podrías bajar 5 kilos en 2 meses, en un mes, si hicieras las cosas correctas, en vez de hacerlo hasta 6 meses. Entonces, prolonga los resultados, tienes tiempos muertos, entonces ya no es productivo, pero estás ocupado. Esta es la parte de bici, business. Estás ocupado, parece que estás haciendo cosas son horas nalga y, ah, sí, pero es que a mí me pagan por hora, por lo que trabajo. Pero en realidad no hay una cultura, creo, bueno, estoy exagerando, obviamente la hay, pero no en todos lados hay una cultura de resultados. Ese es el resultado, vamos al resultado en esta fecha y me vale lo que quieran. Me refiero a, eso es lo que yo quiero, vamos a hacer que pase. Entonces tienes que ir hacia adelante proponiendo, quitando, codeando, empujando para que las cosas pasen. Eso es una forma totalmente diferente a ser un poquito más reactivo. Yo, lo que he escuchado también es que en México la industria es reactiva. Entonces, por ejemplo, es como hay un problema y es como ¿y para cuándo lo quieres? Para ayer, cabrón. ya lo tenemos el problema desde, desde hace mucho. Y eso es típico, en todos lados lo escuchas. Era para ayer, el día urge, todo urge. No hay una planeación y trabajo hacia adelante. La mayoría de las veces siempre es corriendo atrás de algo que apagando fuegos, en esencia. Uh -huh. Y esa es una de las grandes diferencias. Por ejemplo, te cuento un caso en específico tangible. Si tú quieres ir aquí con un doctor, un, un quiropráctico, un terapeuta o algo así, ellos trabajan, son de los, creo que son, no, no, bueno, la verdad es que no sé, pero creo que no trabajan tanto como otras profesiones. Porque luego así los miércoles y los jueves este, terminan a mediodía o a las 2 de la tarde y dices, oye, pero ¿por qué no? Y luego quieres tú una cita y no puedes. No hay espacios. Entonces vas y buscas otro y no hay espacios. Y vas y buscas otro. Y, y a lo mejor encuentras uno en tres meses. Y dices, oye, pero ¿por qué hacen eso? Porque obviamente hay, hay demanda, o sea, la gente necesita, pero ellos limitan su oferta. Y es, yo solamente voy a trabajar en estos días, en estos bloques y tantas horas y es lo único que voy a hacer. Hazle como quieras. Entonces, como que la mayoría de la gente se comporta así y lo que hacen es buquear o apartar sus citas o lo que sea que tienen hacia adelante. Entonces, la gente puede manejar mejor su tiempo. Ya no es como, oh, me llega un proyecto de la nada, lo tomo, no lo tomo, sí lo tomo, pero te empiezas a caer solo con las cosas. Y acá es como, no, mira, ya tengo proyectos en serie consecutivos y esto es lo que voy a hacer hacia futuro. Entonces, esa parte también de planeación estratégica, por así decirlo. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y cómo lo voy a hacer para ir hacia esa dirección? Y obviamente puedes tomar proyectos y todo, pero ahí determinas tú también qué tipo de vida quieres. Y 
eso involucra también a los empleados. Cuando tienes ya una, digamos, ya tienes un año prácticamente buqueado de actividad, o seis meses o tres meses, dependiendo, pues obviamente ya sabes cuánta gente necesitas. Entonces tu planeación de gente también es más fácil, más, más eficiente. Entonces ya puedes dar más vacaciones, si alguien se enferma, también la gente es más, tiende a ser más honesta. Entonces, si se enferman es porque se enfermaron, no porque se fueron de borrachos o algo. Este, pero hay mucha confianza también en, en la gente. Por supuesto. Ese, ese, eso que acabas de decir, me da, me, hay, hay dos cosas que mencionaste muy interesantes. Eh, la primera es que dices que somos muy reactivos. Y fíjate que, eh, al menos en la parte industrial, eh, lo he notado y justamente lo que buscamos eh, con esta parte de la automatización, de la industria 4.0 y, bueno, parte de, la, de las estrategias que tenemos en Balam, es precisamente poder apoyar a esas empresas a que tengan menos, eh, que sean menos reactivos, ¿no? O sea, que realmente tengan la información necesaria para entonces predecir y actuar de acuerdo a esas predicciones, ¿no? Entonces, pues sí es, es como, no sé, o sea, es, es un área de oportunidad muy grande aquí en la industria de México, ¿no? Entonces, pues sí, es, es, es parte. Y la, y la visión estratégica que mencionas, hay, uy, no, no he tenido la oportunidad de leerlo, uh, me lo recomendaron, la verdad, eh, es un libro que se llama La mente del estratega, de Kenchi Omae, si no mal recuerdo, espero no haberlo pronunciado mal, eh, pero yo creo que justamente, bueno, o, 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 o lo que yo sé de este libro es que habla de técnicas que nosotros podemos implementar para precisamente tener esa visión estratégica, ¿no? Porque no es algo que de repente de la noche a la mañana digas, ah, ok, ya voy a poder, ya necesito hacer esto eh, en un año y que tengas todas las herramientas adecuadas para poder proyectarlo, ¿no? Inclusive, a lo mejor hay incluso personas que no, que no necesariamente sean tan visionarias y que, que tengan la intención, o sí, que tengan la intención de serlo o de proyectar algunas cuestiones para su trabajo, para su vida profesional, para su vida personal y que pues, necesiten herramientas, ¿no? Para trabajar, cómo, cómo poder ser visionario, cómo poder llegar y no tener una vista o ampliar la visión, ¿no? Te pongo, te pongo un ejemplo súper tangible y lo puedes usar en tu empresa. Agárratelo a, tu, a tus niños y a tus niñas. Agárratelos un día en una junta y si quieres por separado para que... Porque a veces que cuando haces eso se exhiben porque obviamente dejan ver cosas personales. Y pregúntales, ¿cuáles son tus objetivos personales? ¿Qué quieres lograr en la vida? Yo te puedo anticipar que la mayoría no va a saber. Fácilmente, el 80% no sabe. Deja objetivos, no tiene una visión, no sabe qué quieren de la vida. ¿Qué quieres en la vida? Ser feliz es la respuesta que escucho prácticamente siempre. Y yo así okay. de, ok, pero y luego, ok, ¿eres feliz y luego? Ah, no, no sé. Entonces, eso también te habla de la forma de hacer las cosas. Porque si la mayoría de la gente no tiene objetivos y no sabe qué quiere lograr de su vida, pues van a estar, ¿sabes? Los va a estar navegando la vida ahí por donde los lleve y mientras tengan chamba y estén ok en el día, este, pues están ok. Y de hecho eso tiene que ver con lo que te había dicho de, al principio de lo de la dinámica de sistemas. Es precisamente esa de la parte tribal. Okay. Que también es eh, mucho como, no, este, mientras en el, sobreviva en el grupo, 
y el grupo esté ok, pues yo también. Pero ya no me preocupo por ir, ir hacia adelante. Me preocupo por el día. Entonces, si ves, ten, si ves alguna tendencia entre países tercermundistas y los de, de países en desarrollo y países desarrollados, es precisamente que pues una de las cosas es eso, que viven al día. Se preocupan por el día. Los, los, los que están en países en desarrollo. Los países desarrollados planean y hacen, o sea, quieren ver qué van a hacer en el futuro. Entonces, por ejemplo, si has escuchado alguna entrevista de Elon Musk o personas de ese calibre, te dicen, no, yo en cinco años voy a hacer esto. Cinco años o tres años o quince años voy a hacer esto, pero no existe, lo voy a hacer. O sea, no es que si, si va a pasar o no, lo voy a hacer. Entonces, es una forma diferente de atacar las cosas. Estás trabajando hacia adelante con la promesa de que el futuro te va a pagar de esa forma. Que no es, es una promesa, no está garantizado. Pero en, la, en los países en desarrollo es, pues no sé qué va a ser mañana, pero hoy me voy a divertir. Hoy me la va a pasar bien. Uh -huh. Y ahí puedes ver claramente la diferencia de resultados. Me encanta tu consejo. Voy a seguirlo. Porque ¿Ah? Pregúntale. Lo que es. Y luego claro. me dices, y luego me dices cuál fue el resultado. Sí, 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 por supuesto que sí te lo comparto. Este, porque va a ser muy interesante y porque, como te decía, o sea, mi objetivo es caminar, eh, llevar, llevar a Balam a lo más alto que podamos llevarlo, ¿no? Y yo quiero que las personas que estén conmigo. Eh, pues estén también, o sea, que también tengan ese, ese empuje, esa visión. Uh -huh. eh, eh, digo, a mí me gusta mucho la palabra inspirar, pero a mí me gusta inspirarlos o creer que los inspiro <ríe> precisamente para llegar a ese camino juntos, ¿no? Entonces, creo que esta herramienta que me acabas de dar, ten por seguro que lo voy a ocupar uh -huh. para conocerlos ahí, ahí mejor va, y para saber y trabajarlo. Ahí te va un complemento. El, 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 si tú quieres que tu equipo funcione en unísono o integrados hacia, hacia donde tú quieres ir, prácticamente es una alineación, ay, perdón, una alineación de valores y alineación de objetivos. Entonces, el gran problema es que no saben o no tienen. Entonces, ¿cómo vas a mover a alguien o empujar a alguien o inspirar a alguien que no sabe qué quiere? Al contrario, se van a sentir forzados. Entonces, al, al sentirse forzados, es como, bueno, tengo que hacer porque es mi chamba. Pero si le preguntas, oye, ¿cómo te ves? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacerle de que tu trabajo y tu vida personal y familiar se alineen de tal forma de que tú seas la persona que quieres ser en, en un futuro? Y es eso, es precisamente alinear la parte personal y profesional y de negocios. Digo, también te toca a ti eso. Eh, digo, nos, nos toca, prácticamente a todos nos aplica eso. Y una vez que puedes hacer esa alineación, es cuando... Por ejemplo, con socios, te pasa eso. Hay una persona que quiere el mismo objetivo o algo similar, tú también, y los dos se alinean y pueden trabajar en conjunto porque los dos comparten esa escala de valores y esos, eh, esas ambiciones. Y ahí es cuando funcionan las, las sinergias. Pero si no, solamente estás arreando gente. Claro, y, es, y eso no es, no es benéfico. Exactamente. Y eso, si lo piensas, te sirve a ti como, primero... Tu cultura es un ejemplo de lo que vendes. La cultura de tu empresa es un ejemplo de lo que tú vendes. Porque es como, nosotros somos esta empresa y nosotros implementamos e integramos toda tu solución, pero ve, no es, ve lo que nosotros hacemos. Nuestra empresa está así. Es un showcase de empresa. Y te puedo invitar. 
Órale, ¿sabes cómo? Eso es la primera carta de presentación. Si sí. ellos van a trabajar en un proyecto, si visitan, es como todos tienen los mismos valores, todos tienen la camiseta puesta, todos siguen las mismas reglas. Todo, pero todo nace desde la parte de objetivos. Y visión. Claro. Sí, eso, claro, me, me hace mucho sentido. O sea, por ejemplo, o sea, lo que tú me dices es que cuando tú aprovechas eso o esas herramientas y cuando tu equipo ya está trabajando en el mismo ¿no? y todo eso, pues inclusive es algo que tú puedes utilizar o aprovechar para, eh, para presumir ¿no? de, lo, de, de la empresa y eso al final del día pues también son, eh, ¿cómo decirlo? Es parte de la carta de presentación. Exacto. Entonces, y si lo ves en un ejemplo todavía más, más tangible, más fácil, imagínate que, eh, no sé, en la Edad Media, ¿no? Que estaban los, los ejércitos. Y es un ejército, hay, hay historias de ejércitos que eran muchos, o sea, que eran hombres de 1 a 10. O sea, era por cada persona que va a pelear, hay 10 más del otro, tus contrincantes. Pero había, eh, había ejércitos como los de 300, ¿te acuerdas de la película? Que 300 ¿Sí? personas podían más y mejor que un ejército de 10,000. ¿Y por qué? Porque todos estaban coordinados, todos sabían qué estaban haciendo, todos tenían el mismo objetivo, todos tenían el mismo entrenamiento y eso es muchísimo mejor que tener un número de gente que al final no está integrada. Entonces, es una parte humana, no necesariamente empresarial, pero obviamente es una parte. Sí, claro, digo, al final del día también se puede aplicar al, al nivel empresarial, pero sí tienes toda uh -huh. la razón. Hasta como país se puede ocupar, ¿no? Pero, Exactamente. Pero a lo mejor puede ser un poco más complejo. Pero, empieza, por, pero, empieza por cada uno. O sea, eso claro. es, o sea, el hecho de que tú lo hagas y tú te presentes, va a haber alguien que va a decir, me gusta lo que está haciendo este Bala Motion, me encanta. Entonces eso va a hablar bien de ti y después la industria te va a reconocer por eso, no solamente por tus resultados. Porque es, la, la, también las buenas noticias vuelan, uh -huh. sobre todo cuando son buenas. Es como cuando hablas de un producto que te gusta. Sí, claro. Entonces, en boca en boca. Sí, exacto. Entonces creo que por ahí, este, digo, cuando, cuando ya me, después me das el feedback de a ver qué tal. Este, oye, para, para más o menos ya ir cerrando la, la conversación, porque ya te quitamos un, un poco de un buen tiempo de, 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 también de estar trabajando. Eh, hasta ahorita, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que has recibido? ¿Uno o el mejor consejo? Wow. el mejor consejo que has recibido puede ser de un libro, de una persona de un maestro, de la vida <risa> sí pensando un poquito me voy a yo creo que el mayor consejo y es algo que que ocupo en mi día a día para enfrentar muchas situaciones que tengo es un consejo que me dio mi mamá eh, que es el el no ya lo tienes asegurado ¿no? ve por el sí hazlo ¿no? entonces creo que ese es, ese sería el de, de mis top de consejos sería el, el sí. más oye porque pues a partir de ahí pues, nacen ah. muchas cosas ¿no? Sí, claro, es, es como enfrentas las siguientes cosas. ¿Cuál ha sido, si se puede saber, tu peor experiencia en los negocios? 
O una de las que dijiste, híjole, esta es, esta es como hasta para llorar. Mi peor experiencia en los negocios. Y que seguramente te enseñó un montón. Sí, claro. Pues ha sido no entregar un proyecto a tiempo. Y un proyecto que, híjole, de más de 20 millones de pesos fue... Ha sido, digo, la implicación económica, no tuvimos una implicación económica porque afortunadamente tuvimos la previsión de, de cubrirnos con la información necesaria para, para no caer en una implicación económica, pero si no lo hubiéramos hecho, hubiera sido la bancarrota para Balam. Eh, porque este proyecto pues, sí, no, nos ganó el tiempo y eso implicó que mi cliente tuviera pérdidas. Entonces, pues bueno, ahí... Ahí hay que tener mucho cuidado con, eso, con ese tema de organización. Pero el gran aprendizaje es la previsión del riesgo, ¿no? La previsión de que a pesar de que tú sabes que todo puede salir mal, prevente con, eh, con documentación, con contratos, que también es algo que aquí en México de repente se, se nos pierde el tema de los contratos, pero los contratos son muy importantes. Uh -huh. eh, el asesoramiento legal. Entonces, pues bueno... Ese sería... Un, asesórense, un chavos. Asesórense, sí, asesórense. Este, perfecto. Oye, ya un, um, un par de preguntas finales. Sí. ¿Cuál sería tu consejo para no solamente... Vamos a hacerlo específico porque esto, estamos en este tema y así lo empezamos. ¿Cuál sería tu, tem, tu, tu consejo o tus consejos para las mujeres que quieren empezar su empresa o que ya la empezaron pero andan miedosas o tienen... Eh, no están necesariamente tan seguras de qué hacer o qué no hacer o tienen a lo mejor la misma cultura en contra o lo, lo que sea, como cuál serían las, no sé, los, los mejores consejos que les pudieran dar a las mujeres para que si se van a aventar, que se avienten de la mejor manera y si ya se aventaron, cómo le hacen para crecer y ser exitosas e inspirar a otras mujeres, obviamente. Wow. La primera sería, no están solas. Habemos muchas otras mujeres que ya lo hicimos y que estamos dispuestas a apoyarlas para que también lo logren. Eso, eso sería lo, lo principal. La otra es, eh, en este mismo sentido, eh, eh, hay, o me ha tocado ver que con esta nueva como cultura de feminismo, no, no sé, eh, no sé si, si sea adecuado decirlo de esta manera, pero he notado que las mujeres nos apoyamos mucho entre nosotras, entonces aprovechen eso, explótenlo, o sea, eh, tengan mucha confianza en que de repente... Hay una frase muy fea por ahí de que entre mujeres nos podemos odiar, pero no nos podemos destruir o algo así, no, no sé. No, pero, en, pero la idea es de que creo que ahorita justamente con esta parte del feminismo hemos encontrado, o me ha tocado encontrar muchas maneras en las que otras empresarias eh, nos apoyamos. Entonces hay redes de empresarias 
que ya estamos trabajando juntas, que nos buscamos fortalecer, que nos echamos porras entre nosotras, que nos buscamos ayudar, entonces aprovechen, si no, si no están en una, eh, contáctenme, con mucho gusto yo las contacto con algunas empresarias que ya estamos trabajando en ello, eh, para que pues, se animen y pues, logramos todas juntas estar, tener un buen negocio y ser exitosas. No, excelente. De hecho, como otra vez, creo que es uno de los temas que ya tocamos, digo, sobre todo tú, que es como, si pueden ayudarse, otra vez, si pueden ayudarse, entre, y estoy hablando en, no solo mujeres, todos, si te puedes ayudar con alguien más y se pueden beneficiar el uno al otro, pues aprovechalo. Digo, da ma, yo lo que aprendí, una de las cosas que he aprendido es, da más valor del que das. Digo, das más valor de que recibes, perdón. Y eso automáticamente te va a Digo, no es que estás pensando como, voy a dar tanto para que me toque tanto. O sea, no funciona así, ¿no? Es como, no, déjame ayudo, 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 probé valor y, y eventualmente también vas a salir beneficiado. Que haces las cosas con buena sí. intención. Exacto. Y ya la última pregunta ya para dejar tu, 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 dejarte trabajar sería, eh, ¿dónde encuentran a, a Balamotion? ¿A ti? Eh, ¿cuál, ¿Cómo los podrían contactar en caso de que quisieran saber más de ustedes? Ya sea tanto clientes, proveedores, eh, gente que se inspiró por la plática eh, ¿cuáles serían tus métodos de contacto, redes sociales? ok, perfecto sí, mira, a mí me pueden encontrar eh, bueno, primero, Balamotion lo pueden encontrar en la página www.balamotion.com ahí eh, pueden observar un poquito más acerca de los servicios que ofrecemos y eh, también nos pueden encontrar en LinkedIn como Balamotion eh, y personalmente me pueden encontrar en Facebook como Leslie Sabid Calzada y en LinkedIn como Leslie Sabido. Perfecto. De hecho, este, para la gente que digo que lo escuchó y dijo, ¿dónde? ¿Qué o okay? qué? Este, toda, esa, toda esa información la voy a estar poniendo en la descripción de, del audio y del video. Entonces, este, para que nada más le den un clic y no tengan que anotarlo, para que no se preocupen. Este, okay, y bueno, ¿algunas palabras que, con las que quisiera cerrar? Sí, me gustaría agradecerte, agradecerte mucho por el espacio, por la disposición, por el atreverte a estar en este tipo de situaciones, yo creo que es, es de aplaudirse, entonces te lo, te lo reconozco muchísimo y pues eh, quiero pues, felicitarte primero y pues darte mucho las gracias por permitir por permitirme acercarme a tu público y espero que, que lo que platicamos aquí les sirva de mucho esperemos que que si en algún momento de sus vidas inspirados y que ellos quieran participar, o las personas que te escuchen quieran participar contigo, o que se animen a emprender su negocio, o que nos busquen a ti, Darío, y a mí, Leslie, para, para apoyarles en lo que neces en, en algo que podamos trabajar o construir juntos, ¿no? Entonces, eso, eso quiero agradecértelo, y pues, muchas felicidades, muchas Darío. Muchas gracias. De hecho, también a ti, muchísimas gracias por el tiempo, muchas gracias por también el liderazgo de, porque quieras o no, y algo también que he aprendido es, Alguien eso me lo dijo mi papá, es la gente nota lo que haces, no lo que dices. Entonces, el hecho de que lo estés haciendo y que esté funcionando y lleves nueve años en la industria y que sigas avanzando y quieras ser la líder, ya sea nacional o internacional, eh, eso 
prácticamente también yo creo que inspira a muchas personas, las personas que quieran ver, empezar su negocio o mujeres que quieran hacer algo que quieran ellas hacer por sí mismas y que vean que hay mujeres que también tienen el valor de hacerlo. Es muy, buen, es muy bueno tener también modelos a seguir. Entonces, creo que en ese sentido tienes esa medallita. Felicidades. Digo, obviamente hay mucho que hacer y mejorar, pero este, muchas gracias por, por, por eh, tomar ese liderazgo. Y espero que pronto, no sé cuándo, pero que cuando pase un poco de tiempo y tengas otras experiencias, otros, a lo mejor unas nuevas tendencias, hay una nueva disrupción en la industria, que nos vengas a contar las novedades, tendencias. Estará increíble. Así era lo han hecho. Bien, entonces, entonces muchísimas gracias. Te agradezco por tu tiempo y eso fue todo. <risa> muchas gracias nos, nos estamos vemos. escuchando bueno eso fue todo por hoy muchísimas gracias por haberme acompañado al entrevistar por primera vez una mujer emprendedora en este programa si conoces una mujer que también tenga su empresa o tú eres una de ellas por favor házmelo saber que me encantaría tenerte en este programa para que nos cuentes tu historia y cómo le has hecho para triunfar recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Diario Gutiasco, Facebook, Instagram y Youtube les deseo un excelente fin de semana y nos vemos a la próxima.